0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie en sous-sol consacré cette semaine au dernier long métrage de James Gray, The Lost City of Z. En ma compagnie aujourd'hui Mich Mich de la chaîne Chrono Music. Bonjour Mich Mich. Salut. Et puis Adi qui est aujourd'hui sans son comparse Adrien de la chaîne Syllabeo. Eh oui, salut, salut. Cette semaine, on retourne à un format un peu plus normal, avec une première partie, comme d'habitude, consacrée euh, donc, au film « The Lost City of Z ». Dans une deuxième partie, on reviendra un peu sur l'actualité musicale de ces deux dernières semaines. Et enfin, dans une dernière partie, on parlera de nos récents coups de cœur, ou euh, voilà, des, des... de ce qu'on vous recommande, les recommandations. Pour faire un petit synopsis rapide, et pour brosser un peu le, le portrait de ce « The Lost City of Z », c'est tiré d'un roman de David Graham qui est lui-même euh, tiré euh, de la vie de l'explorateur Percy Fawcett. Donc euh, Fawcett est un colonel de l'armée britannique qui part euh, regagner un peu l'honneur, enfin euh, pour regagner l'honneur de, 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 de sa famille et de son père qui était euh, alcoolique et donc qui a un peu entaché euh, ce, l'honneur de sa famille il décide d'accepter une mission de la Royal Geographic Society qui lui demande de cartographier la frontière entre le Brésil et la Bolivie. Alors pour se lancer tout de suite dans ce Lost City of Z, je vous propose d'écouter le premier extrait, The Hunt. Notre premier extrait de The Lost City of Z, une bande originale de Christopher Spellman,
1: à grand renfort donc de, de cornemuse. Qui sera pas, sans nous, rappeler première... le... sera pas nous sans nous rappeler le cercle des poètes disparus, de, de ce cher oui. à Maurice Jarre, euh, oui, comme, bien toutes bien les, sûr. comme toutes les bon, musiques enfin, Comme euh... tous,
0: les, tous, tous les grands renforts de cornemuse, c'est vrai que moi je pense aussi au au film de chariots de feu mais il y a plein de choses euh, possibles mais c'est vrai que la cornemuse c'est l'Angleterre donc euh, forcément c'est presque un incontournable surtout pour l'époque à laquelle euh, dans laquelle se passe le, le film hein, c'est-à-dire entre la fin du euh, 19e et le début du 20e siècle.
2: Yes puis surtout pour la, la chasse qui est quand même enfin pour le côté hyper traditionnel euh, de ce qui soit ce qui est en train de se passer à l'écran euh, quand on entend euh, donc ce
0: la cornemuse donc la première question, comme d'habitude, qu'avez-vous pensé de
1: ce *The Lost City of Z* de James Gray Déjà, c'est un film qui est plutôt surprenant, enfin plutôt qui répond pas aux attentes forcément auxquelles les attentes que j'avais. On peut s'attendre à un film assez classique d'exploration de, de jungle avec un assombrissement vers la folie que peut procurer cet état de de perdition qu'on retrouve dans la jungle. Mais euh, au final, c'est euh, assez surprenant parce que euh, le film alterne les moments où il est dans la jungle et les moments où il est euh, en Angleterre. Ça reste plus un film d'obsession qu'un film de folie. J'ai trouvé cette obsession euh, bah, obsédante pendant tout le film. Est, elle est plutôt bien retranscrite. C'est un film qui... Euh, qui fait voyager et qui, sur, qui franchit pas la barrière subtile de, pour moi de, de, du film contemplatif qui, qui sombre dans, dans l'ennui qui, qui sombre dans, dans quelque chose d'ennuyant, non il arrive à rester tout le temps à la limite pour moi et euh, il est presque transcendantal à certains moments et ça m'a vraiment transporté, euh, les passages euh, dans la jungle sont vraiment euh, euh, prenants euh, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé beaucoup aimé dans, son, dans, dans le, le questionnement qu'il pose sur la psychologie humaine du rapport à, à la descendance justement comme tu dis il essaye de regagner l'honneur de son père euh, et après euh, il, re, il reforme le même schéma avec son fils euh, d'essayer de, de transmettre quelque chose dans son rapport à l'obsession avec cette idée qui, euh, qui qui est fixée dans l'esprit de, de, per, de Perceval qui recherche un petit peu son Saint-Graal dans le film et c'est vraiment... Euh c'est vrai prenant, que ouais.
0: maintenant que tu me le dis en plus j'avais pas vraiment euh, moi, euh, visualisé un peu ce, 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 cet enchaînement c'est à dire le père qui enfin, lui essaye de laver l'honneur de son père en tout cas au, au tout début du film et à la fin c'est vrai qu'il reproduit ce schéma -là, et c'est même son fils qui au final lui du coup veut laver l'honneur de, euh, de, de Charlie âme sur le, le, le film euh, en, en le, 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 le poussant finalement à reprendre une nouvelle expédition donc, euh, parce que finalement il passe presque pour, euh, pour un fou en fait,
1: aux yeux de la société euh, anglaise mmh. euh, ce, ce Percy 7 tout ça pour dire du coup que euh, si, si on s'attend à un film vraiment d'exploration pure comme euh, on a été habitué à le voir euh, je sais pas dans Apocalypse Now ou, euh, ou même euh, les films de guerre de l'époque ou vraiment euh, je pense qu'on peut être déçu si c'est vraiment à ça qu'on s'attendait parce que c'est vraiment un film qui reste subtilement sur la psychologie sans, sans rentrer dans le grandiloquent de, de, de l'exploration enfin euh, c'est totalement à l'opposé de de, de Conk par exemple dont on a parlé la dernière fois mais, euh, moi j'ai trouvé oui. ça vraiment, vraiment réussi. Alors à l'opposé mais finalement ce qui est assez drôle c'est que c'est sur ces
0: deux films qui se qui se, qui se, se suivent euh, qui sont pas du tout dans le même genre de film, hein, a rien a vraiment non. rien à voir Enfin, mais pas rien à voir vraiment, puisque je trouve que ces deux films appellent un peu les mêmes références, c'est-à-dire qu'on retrouve, euh, on retrouve la, 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 la référence avec Apocalypse Snow, avec, euh, avec Aguirre, La Colère de Dieu, enfin, tous ces films qui, qui appellent un peu la folie, le, euh, la jungle, le... le C'est pour,
1: pour ça que je m'attendais à ce genre de film. Mais pour moi, il reste à l'opposé, parce que ça reste... Euh, jamais dans cette idée là que la, la jungle est hostile etc au contraire ils apprennent la jungle et ils sont pas dans cette folie
2: il euh... y, y
0: a cette inspiration mais il y a pas les mêmes débouchés au final il y a pas le voilà. même film voilà. alors toi Michmich qu'est-ce que t'as pensé de ce, ce Lost City of Z alors
2: moi je n'ai pas du tout aimé euh, <rire> c'est à dire que déjà c'est le deuxième film euh, que je vais voir où il y a la jungle donc euh, moi déjà la jungle c'est vraiment, euh, vraiment pas mon délire en plus, euh, là, il n'y avait, euh, avait même pas d'animaux géants. Donc, euh, donc euh, quelque part, euh, c'était le seul intérêt de la jungle. Donc, euh, ouais. là, il n'y en, en a plus quoi. C'est un nom pour moi. Non, non, je, je, rigole, je rigole, parce que ça me fait rire que Adi croit par défaut que je n'ai pas du tout aimé ce film, alors qu'en fait, j'ai vraiment surkiffé.
1: <rire> bah, en fait, il n'y a pas de débat, on arrête.
2: Ouais, non, ça voilà, va. je pense qu'on peut tous dire... Euh, qu'on peut tous dire... Euh, oui et, euh, et rentrer chez nous. Parce que franchement, c'est vraiment... Enfin, moi, je suis rentré dedans comme dans du beurre. Il, enfin, genre, premier plan. J'étais super content que ça soit... Genre, enfin, déjà, l'intro, ça me parlait. Tu vois, ce truc où t'as le feu, le titre à gauche, tout le reste est noir et tout. Enfin, genre, déjà, esthétiquement, ça arrive, ça pose ses couilles. Et puis... Euh, et puis ouais, c'était comme tu dis, un film très subtil, euh, le rythme il est hyper géré, enfin moi j'ai trouvé, euh, c'était le, le gros 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 point fort du film selon moi, c'est euh, le fait que, F à aucun moment, enfin ça suit pas du tout le schéma classique de, euh, oh voici le héros, oh il se passe ça, oh machin, voilà maintenant c'est aventure, péripétie, 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 et surenchère, 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 jusqu'à ce que t'en peuvent plus. Et qu'on te tape un quatrième acte derrière avec un retournement qui est en fait juste un empilement. Enfin bref, le, tu vois, le, on, on évite vraiment tous ces trucs-là. Et t'arrives. En gros, il fait vraiment des allers-retours euh, de chez lui à Lille avec à chaque fois une nouvelle vision de. Enfin, je dis Lille, mais de la jungle. Euh, et donc, euh, à chaque fois, tu redécouvres et tu redécouvres autre chose. En plus, j'ai trouvé ça, la, la mise en scène était super intelligente dans le sens où. Euh, tu Enfin euh, super intelligente A
1: chaque fois il a une nouvelle vision Mais ce qui est intéressant c'est que cette nouvelle vision Elle est plus de l'Angleterre que de la forêt Ouais que voilà c'est ça
2: ce que, ce que je trouvais absolument génial par exemple C'est qu'il n'y a aucun beau plan enfin, aucun, euh, aucun plan on va dire De la jungle qui soit à pas l'œil. Alors que à chaque fois Je sais pas si vous avez fait attention Mais à chaque fois qu'il quitte l'Angleterre il la quitte avec un super beau plan, genre la dernière fois c'est sa fille qui court après euh, la, la la diligence là et genre c'est super beau, tu vois, la, la, ce qu'il quitte en fait sa maison c'est méga beau et le la première scène aussi c'est, je pense, hein, si, si je me gourre pas, euh, il est dans un champ avec sa femme, il euh, y a son premier fils qui est né et qui joue euh, dans le champ et elle lui annonce donc qu'elle va qu'elle est enceinte euh, d'un autre enfant. Et euh, on se tape des plans larges de ce champ avec une lumière, mais magnifique. Et à aucun moment, la jungle, elle n'est euh, soulignée comme ça. Genre, quand ils découvrent la jungle, tu la découvres euh, à moitié, derrière des feuilles. Enfin, euh, tu vois, genre, t'as aucun plan iconique mm -hmm. de la jungle, alors que l'Angleterre est
1: sublimée. Il enfin, si, y a quand même des plans qui sont magnifiques dans la jungle aussi. Oui, mais. Genre de la cascade. Il euh, y en a qui me sont vraiment restés en tête, quoi. Surtout des, des plans du fleuve, d'ailleurs.
2: Ouais, ouais, ouais. Je trouvais que c'était quand même fort comment dire, resserré comparé à... Enfin, tu vois, mm. euh, étonnamment, c'était pas genre, il va découvrir quelque chose d'énorme, tu vois. Oui, la cascade, mm. elle est belle et tout, mais t'as jamais cette impression de grandeur que t'as pourtant euh, dans un bête champ en Angleterre ou euh, devant sa maison, quoi. De
0: mm. je, 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 toute façon, hein, difficile de ne de, de pas, euh, pas tomber sous le charme, je trouve, de, de ce, ce film-là, qui est pour moi un grand film euh, déjà qui se pose... Enfin, je sais pas si vraiment il se pose comme un grand film... Mais il y a quand même une volonté hein, d'un certain classicisme avec notamment le, 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 le tournage du film hein, qui a été tourné en pellicule. Il y a plein de choses qui font euh, on appelle quand même à un certain cinéma. Mais je trouve que euh, ça fonctionne du début à la fin. C'est vraiment... Un... On, a, on, on sait devant le film et dès très rapidement qu'on est devant un grand film en fait je trouve euh, le casting bon, je le trouve très, très pertinent euh, personnellement Robert Pattinson qui m'a jamais vraiment séduit dans d'autres rôles je le trouve excellent, je trouve Charlie Hunnam excellent aussi, enfin tout le casting est, est alors que le pas gagné c'est vrai non, c'était pas en tout cas, c'était pas forcément le casting le plus évident, mmh. mais mmh. Euh, ils sont, enfin, euh, ils sont tous euh, c Brad excellents. C'est pas Pitt faire rôle. au début d'ailleurs. Ben, je trouve que Charlie Hunnam marche très mmh. bien et sûrement mieux parce que Brad Pitt il commence à être un peu vieux aussi. Euh... Et Benedict
1: Cumberbatch aussi, il, il avait été euh... approché. Ouais, il y en a approché. plusieurs qui avaient été évoqué. Ouais. Mais il avait son le... gosse il a pas pu
0: pour le rôle. Euh... Les plans, enfin c'est vrai que il y a des plans qui sont qui sont magnifiques, mais sans jamais en vouloir, enfin en faire trop. Je trouve qu'il y, y a une grande sobriété dans le euh, dans, dans, dans la mise en scène. On n'est pas dans le on n'est pas dans le tape à l'œil. Il n'y a pas besoin de de chercher à, à tirer ou à ou à, ou à capter. Tout est tout est très tout est très classieux, tout est très sobe, tout est très posé. Euh, je trouve que c'est vraiment un, un magnifique film. Et au-delà de ça, euh, le film, par son message, par, euh, par son histoire, je trouve qu'elle est... Euh, le, le film est étonnant, la fin est surprenante. On ne va peut-être pas euh, en, en, parler, en parler là pour ne euh, pas spoiler ceux qui n'auraient pas, qui, 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 qui pas vu le film. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est une, une réussite, je trouve.
1: Tu, disais, tu dis que les images elles sont magnifiques sans jamais tape à l'œil. Et je trouve d'ailleurs qu'on retrouve ça dans la musique. Eh ben cette...
0: On va écouter oui, un, un deuxième extrait euh, tout de suite. Alors on va écouter The First Goodbye, euh, qui est le premier, euh, en fait le, le départ euh, de Charlie Unam pour la jungle amazonienne. C'est parti « The First Goodbye », notre deuxième extrait de « The Lost City of Z ». Donc on va attaquer maintenant euh, le, le, le cœur de notre sujet, la bande originale. Et alors là, c'est vraiment le premier thème qui ressort, je trouve, vraiment. Hein, ce, ce qu'on entend hein, dans plusieurs endroits de cette, de cette bande originale, de, ce thème un peu délicat qui est à qui a la, a la harpe, qui on est celui de sa femme plus... peut-être on pourrait dire je sais pas si c'est vraiment un thème euh... il y a une celui certaine dit... mélancolie mais je suis pas sûr bah que y ait mé un la mélancolie
1: particulièrement je dirais plus la mélancolie de sa femme dans euh, le fait d'accepter de, euh, de répondre à l'obsession de son mari enfin d'accepter d'essayer de, de, de l'épanouir de dans, dans ce qu'il qu cherche comme, euh, comme jouissance on dirait d'un point de vue psychanalytique mais euh, tout en étant bah, triste euh que son mari soit jamais là. Quoi. Moi, je pense que c'est ça qui va retranscrire cette thème.
0: D'un point de vue
1: euh,
0: or orchestration, j ai, j ai pas, euh, on parlait tout à l'heure d'une certaine euh, sobriété, je trouve qu'on la retrouve aussi, c'est vrai, euh, dans l'orchestration et dans la musique, finalement, de, de, de ce film, qui prend encore plus de valeur euh, à, à la réécoute, je trouve.
1: C'est vrai que, euh, pendant le film, euh, les... Ceux qui m'ont le plus marqué, en fait, c'est les morceaux euh, euh, classiques, parce qu'ils réutilisent quelques morceaux classiques euh, dont on pourra écouter, euh, notamment le Ravel, que je trouve magnifique. Et euh, finalement, ce, les autres faisaient juste... Bah, en fait, ils sont tellement subtilement et, euh, posés sur les images et avec euh, justesse, que c'est vrai qu'ils s'effacent presque. Alors qu'en fait, quand tu les réécoutes... Bah, ils sont plaisants, euh, écouter même les morceaux d'ambiance où il y a juste des sons qui d'habitude moi me m'accrochent pas trop, la plupart du temps dans hein, BO j'aime bien euh, voilà, les thèmes, les mélodies, l'orchestration mais là ouais, ils sont justes et ça s'enchaîne bien ça alterne entre les musiques de en Angleterre, euh, musique traditionnelle il euh, y a des musiques tribales, euh, des musiques euh, euh, à des moments plus euh, poétiques, transcendantales qui, 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 qui font juste euh, bah, reposer le, la conscience pour euh, juste bala se balader dans son inconscience quoi. Enfin je trouve ça ouais, je, je, je trouve que c'est vraiment une belle BO ouais. qui, qui qui gagne à être écoutée après après le film.
2: Yes je suis assez d'accord parce que en fait du coup je l'ai pas du tout écouté avant d'aller voir le film. Je l'ai regoûté seulement une fois après. Mais j'aurais voulu genre refaire euh Aller voir le film, réécouter, puis retourner voir le film et réécouter derrière parce que je pense que... Enfin, j'ai pas du tout analysé euh, la musique pendant la projection de ce film, simplement parce que j'étais à fond dedans, quoi. Donc, euh, à part 2 trois moments où genre, euh, je me suis dit « Ah tiens, c'est bizarre, pas... ce serait pas comme ça dans un autre film. Euh, » Je pense notamment à euh, une scène de grosse tension où euh, t'as euh, un de ses potes au début qui se fait bouffer par des piranhas. Et euh, cette scène de grosse tension, euh, dans euh, 80% des blockbusters, on te l'aurait foutu avec euh, des cordes, des cuivres à foison, etc. Et ici, t'as un truc, une nappe assez, euh, je sais pas, euh, presque éthérée comme ça, tu vois. Euh, sans, sans que ce soit forcément euh, non plus dans le truc cliché du euh, « oh, il a pas beaucoup de musique », tu vois. Mais euh, justement, je trouvais ça, dans l'ensemble, super bien équilibré. Et euh, encore, ce que je trouve encore plus fort dans l'ensemble, c'est vraiment... L'orchestration et l'arrangement, plus que la composition, même s'il si, euh, y a des chouettes euh, thèmes, etc. Mais euh, c'est vraiment par l'équilibre, justement, dans toutes, toutes les couleurs musicales qu'on peut avoir entre, comme tu disais, Adi, le tribal, le côté très euh, traditionnel anglais, euh, harmonie classique euh, d'un côté et de l'autre. Et au, au final, d'avoir quelque chose d'aussi cohérent et d'aussi, euh, comment dire... Euh qui te fasse rentrer, d'immersif, c'est ça le mot que je cherchais. Ben, euh, ben je trouve que c'est une belle victoire, c'est une chouette BO. Donc,
1: je trouve qu'il est tellement immersif que il y a même un rapport à la temporalité qui est assez bizarre parce que euh, il sus... le film arrive à suspendre le temps aussi bien avec les images que que, que, le, que la musique. Que bah, quand ça s'est fini, j'avais presque l'impression qu'on était à la moitié du film. Je fais. Oh
2: pareil j'ai pas vu le temps passer deux heures et demie euh, c'est passé crème quoi je l'ai pas du tout senti à aucun moment je me suis dit oh tiens ça commence à faire mmh. en plus je suis vraiment le, le type j'aime pas le dernier tiers de tous les films que je vois ou presque tu vois pour moi un film dont j'aime bien la fin euh, c'est hyper rare et euh, c'est gage de qualité à mes yeux quoi
0: il y a un morceau, je trouve, qui illustre un petit peu ce, ce dont vous parliez tout à l'heure, le, le, ce, ce, cette instrumentation, même euh, parfois dans l'action, en fait, parce que ça reste quand même un grand film d'aventure aussi, au-delà euh, du, 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 de la subtilité du film, on est aussi quand même dans un film d'aventure, on se prend aussi euh, à suivre ses personnages. Euh, C'est vrai que ça donne envie aussi de euh, de voyager et de partir comme ça, sac à dos. Et il y a un moment dans ce film euh, qui m'a qui je pense a fait penser à tout le monde plus ou moins euh, euh, le, la fameuse, euh, le, le fameux début d'Indiana Jones euh, où il se fait euh, justement poursuivre ah par, euh, oui. par des autochtones et euh, dans ce film il y a un peu une scène qui, euh, qui plagie entre guillemets ce, ce moment là en tout cas qui fait référence je pense d'une façon un peu malicieuse à cette scène et le morceau qui va avec s'appelle The Chase. je propose de l'écouter et voilà je pense que ça illustrera un petit peu ce qu'on qu disait sur cette variété dans, dans l'instrumentation sans jamais être dans la brutalité même quand on pourrait y avoir recours En finesse, The Chase, Christopher Spellman pour la bande originale de The Lost City of Z. Je trouve que ce morceau-là, The Chase, justement, euh, illustre trop bien en fait le rapport qu'a euh, notre euh, Percy Fawcett avec les, les indigènes, où en fait bien qu'il y ait, on sent qu'il y a une différence, qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait une, un gap entre ces deux cultures. Il n'y a pas de, de confrontation, en tout cas pas de volonté de confrontation et, et justement une volonté en fait d'acceptation de, 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 euh, de l'autre et de découverte de l'autre en fait. Et c'est aussi un hein, des, des, des sujets forts de ce film hein, si, qui est vraiment sur la, sur la tolérance et qui en même temps euh, est, assez, est assez fin sans être jamais tout, tout blanc ou tout noir parce que notre personnage principal, en, bien qu'ayant euh, une ouverture d'esprit certaine pour l'époque... Euh, d'un autre côté peut quand même euh, avoir des, des réactions très euh, très machistes euh, notamment au niveau, de sa, enfin, au niveau de sa femme qui mmh, mmh. aimerait euh, partir avec lui et, euh, et voilà, on, on, elle ne peut pas le suivre et je trouve que tout ça, ça se fond et ça s'illustre aussi
1: bien euh, dans la musique que, euh, que dans le reste. Il part à l'autre bout du monde pour être, avoir une démarche progressiste et au final il n'arrive pas à l'avoir chez lui, c'est ça qui est assez... Ambigu dans ce personnage est intéressant.
0: Enfin, il, il a réussi quand même à l'avoir chez lui, je pense, dans une certaine mesure, bien qu'il fuit un peu le foyer. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, euh, euh, le, 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 voilà, la femme est encore considérée comme. Eh, ah, mais comme, oui, justement, euh, à cette époque-là,
1: l'Indien est considéré comme à peine humain, et ça, il arrive justement à le, à le dépasser. Mais euh, le fait que sa femme n'est pas son égal pour lui, ça, il n'arrive pas à le dépasser.
2: Bah, là, enfin moi, je trouve dans... Si on parle bien de cette scène où elle lui dit « Oui, je vais venir avec toi », et lui dit « Non, mais tu peux pas venir avec moi parce que, genre, tu vas vomir du sang et tu vas... » Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui est pas du machiste dans le sens... Du machisme dans le sens où il dit quand même « Ouais, d'un point de vue psychologique, on est égaux, mais d'un point de vue physique, moi, je fais 85 kilos, toi, t'en fais 50, quoi, tu vois
1: ?» Ouais, mais d'un autre côté, il accepte un... Euh, euh, pas très sportif, on va dire, de l'accompagner euh, alors qu'il a euh, sûrement encore moins de chances de se dans la jungle.
2: Ouais, il avait des réserves. Hein y...
1: Enfin, il me semble que dans ce dans ce passage, il
0: lui signale que son rôle c'est d'être euh, d'être à la maison et oui, oui. les enfants. Oh, et, oui, oui, oui. Et, et, il le dit et voilà, même que qu a, ça, ça fait des
1: millénaires que. Il y a quand même tout ce discours,
0: ce discours un peu sous-jacent. Voilà, c'est les deux versants de ce personnage qui en fait aussi sa complexité, et qui fait pas que le personnage ne, 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 est, est
1: parfait. Et voilà, c'est pas. C'est un, un être complexe. Et pour en revenir donc à ce que tu disais par rapport aux indigènes, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est comme tu dis, il n'y a pas de confrontation, mais il y a aussi une volonté, bon, avec le point de vue de l'époque, c'est de ne pas faire de classement au-delà de la confrontation. Et ça, c'est intéressant. Lui, ce qu'il essaye de prouver, c'est que. Euh, c'est une société aussi ancienne et qui a autant le droit d'exister que la société anglaise de l'époque, qui a un point de vue très euh, impérialiste et, et, comment dire, prosélyte, quoi, de, de, de sa culture. C'est ça que j'ai trouvé, euh, trouvé beau comme message dans le film. Donc, autre
0: point qu'on va, qu va aborder aussi ici, c'est la présence de la musique classique. Toi, il y a un, enfin, un morceau particulièrement qui t'a marqué sur, sur ce film moi, il y a le... Surtout, en fait, je l'avais presque... En fait, je trouve que y a... ça se fond presque tellement qu'on a du mal à la différencier. Il y a quand même ce passage euh, où un opéra est, est joué dans la jungle. D'ailleurs, c'est un passage un peu, un peu drôle parce qu'on on se retrouve en pleine jungle avec euh, ce raffinement, entre guillemets, de civilisation occidentale qui est l'opéra. Euh, donc ça c'est euh, c'est un moment un peu un, un peu un peu sympathique. Et toi du coup c'était euh, alors que c'est quand même de... le pire
1: moment du film presque ben, enfin, d'un point de vue moral. C'est ça qui c'est oui, oui, ça qui est, est assez est... marrant.
0: C'est ça mais tout est dans la tout <rire> est dans
1: la nuance en fait.
0: Mm -hmm. Et toi il y a ce, ce morceau de, de, de Ravel qu'on qu entend dans dans les dernières minutes du film
1: euh, dont euh, tu veux tu veux parler mais c'est ça en fait euh, j'arrive pas à savoir quand est-ce qu'on l'entend dans le film parce que comme tu te dis ça se fond tellement bien dans dans la composition que je, je suis à peu près sûr de l'avoir entendu au milieu du film peut-être que je me trompe peut-être que justement c'est une inspiration qui reprend en tout cas ce morceau qui est un, un morceau que j'ai découvert grâce à, à un autre youtubeur que je, je connais bien aussi au Tom j et euh, qui est son morceau préféré donc je l'avais écouté il y a quelques temps et je l'ai reconnu dans le film et c'est vraiment un morceau qui, qui colle mais parfaitement avec les images parce qu'elle est euh, euh, c'est une nappe instrumentale une nappe orchestrale qui est tout en... Bah, montre la, 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 la complexité, la beauté de l'orchestration de Ravel, son utilisation des instruments tout en tout en volupté, tout en finesse. Mais et euh, et pourtant, ça fait une, une impression de brouhaha organisée, et c'est vraiment un morceau que je trouve magnifique. Et euh, ça m'avait vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir de le retrouver dans ce film parce qu'il s'intègre parfaitement. Bon, c'est un, un des points forts de de ce film presque. Ce moment, il y a eu un peu l'effet. Euh, Petite gouttes qui perdent dans le dos euh, que j'avais pu avoir dans Tree of Life au moment où il y a les planètes et la musique lacrymosa de Prisoner. C'est euh, quasiment la même sensation que j'ai ressentie et ça j'aime vraiment le vivre au cinéma. C'est vraiment euh, ce que je préfère en fait. C'est là où euh, l'osmose euh, euh, image musique est la plus kiffante. Et ben
0: on va écouter tout de suite cet extrait. Daphné et Chloé, c'est l'acte un, troisième partie, le morceau s'intitule « Levé du Soleil ».« Levé du soleil euh, », un extrait du ballet Daphné et Chloé de Maurice Ravel qu'on retrouve donc dans « The Lost City of Z ». Donc c'est vraiment euh, l'utilisation de la musique classique euh, qui est vraiment disséminée dans toute la bande originale et qui justement, au contraire, souvent je trouve d'autres films euh, où le classique appelle... Euh, des notes généralement avec le reste d'une bande originale et euh, permet de mettre en exergue certains passages ou euh, vraiment d'appuyer de, de, sur certains moments là il n'y a pas du tout cette sensation là on a l'impression que c'est un flot continu et que euh, la bande originale de Spellman se fond euh, dans toutes ces évocations entre Ravel, entre Bach euh, je crois qu'il y a du Mozart Enfin, tout, tout ça forme un ensemble euh, très homogène
1: tout à fait il y a un autre point sur lequel je voulais revenir avec vous, mes chers amis. Euh, je voulais avoir votre avis sur le passage euh, qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous pensez que ça avait... quelle était la place dans le film pour vous
2: oh ben, moi, ça m'a fait euh, respirer de ouf. Genre, euh, j'ai vraiment trouvé ça hyper bienvenu, même si, euh, je sais pas, je me dis euh, concrètement, on aurait un peu pu s'en passer. Euh, je veux dire, parce que le Sais, à part le fait que voilà, il lui manque un pote. Enfin, euh, tu vois. Après ça, après cette scène de guerre, euh, voilà, il lui manque un pote et euh, il a eu une femme qui lui a fait une prédiction, on va dire. Euh, je veux dire, globalement, il se passe rien de fou, euh, tu vois. Donc, euh, je sais pas. Euh, je me dis, euh, moi, ça m'a fait respirer dans le film, quoi. Je me suis dit, ah tiens, voilà, on change encore de, de décor, on change de ton, euh, tu vois et euh, et du coup, bah, je sais pas, ça m'a ça donné un regain d'intérêt. Donc euh, je pense que c'était... Enfin, euh, j'ai trouvé ça hyper bien géré, même si c'était peut-être pas la volonté première, tu vois. Mais en tout cas, euh, moi, ça a eu cet effet-là sur moi.
0: De mon côté, pas de... Rien de particulier sur ce moment-là. Ça se passe dans la somme, donc j'étais content. <rire> mais après euh, après euh, après si j'ai trouvé que c'était euh, c'était aussi très bien géré parce que ça pourrait être un peu casse euh, entre guillemets casse gueule de passer de de de, 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 de cette ambiance euh, un peu amazonienne et qui est un petit peu bon, étouffante on reste quand même dans cette ambiance un peu étouffante parce que d'un côté c'est il y a pas étouffante c'est pas vraiment le mot parce qu'il n'y a pas non plus cette sensation là dans ce film
2: il y, que pendant, dans
0: peu... que... bon, bon, il y a quelques moments dans la somme il y a quelques moments étouffants quand même dans la jungle je trouve notamment mm. euh, tout le passage où il remonte le fleuve euh, il y a quand même des moments qui sont un petit peu particuliers et notamment cet Indien, un petit peu fêlé, on ne sait pas trop, euh, on sait pas trop si, si souhaitent justement leur euh, leur mort. Il y, a, il y a presque aussi une ambiguïté sur ces personnages-là. Je trouve qu'ils sont un peu secondaires, mais euh, qui font nourrir un suspense en fait, euh, parce qu'on ouais. se dit tiens, ils vont, il va les, les les orienter vers quelque chose, vers leur mort quoi, au final, et puis c'est pas le cas. Mais bon. Mais les, 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 les scènes de, de, de guerre, pour en revenir à ça, je trouve qu'elles sont euh, aussi admirablement tournées. Et c'est presque. Voilà, c'est assez fort quand même de réussir justement ces ambiances-là et ces deux, deux univers très différents et de les réussir avec autant de brio. Les...
1: Non, je demandais ça parce que pendant le film, ça m'avait euh, sur, surpris. Fin, je, c et au final, c'est la scène qui m'a le plus euh, laissé à. Après le film, de, de, traces, de, de le, réflexion, je... qu'a cogité. Pas euh, vraiment ça... de traces, parce que j'ai quand même les, les images de la jungle en tête, mais c'est celle qui m'a le plus questionné, pourquoi elle était là, etc. Et, tu veux dire, ah, cette, euh, cette, cette diseuse de bonne aventure là, russe Ouais, par exemple. Et puis en fait, euh, je me suis rendu compte, c'était pour dire qu'au final, il y avait plus d'incompréhension de... Plus de sa part en Europe que quand il est dans la jungle. Et ça, j'ai trouvé ça su super intéressant. Quoi, de... Il est encore... Enfin, on pourrait se dire, voilà, il est dans la jungle, c'est un bah, terrain connu, il est perdu. Il y a, aussi... perdus, y a aussi un... plus de violence et plus d'agressivité en Europe que
0: C'est aussi dans un, la levier, un levier du scénario parce que euh, s'il n'y a pas cette bataille, il n'est pas toxique. Il, il y a aussi y a un moment, il est intoxique. Et bon, là, on vous a complètement spoilé. Donc, euh, de toute façon, euh, <rire> j'espère que ceux qui n'ont pas vu le film ont déjà arrêté l'émission. Mais euh, à un moment, il est, il est intoxiqué au gaz moutarde. Et, et ce levier-là, ça fait partie aussi de la suite de l'histoire. quoi S'il n'y a, a pas ça, euh, l'histoire euh, tourne pas de la même façon. Alors avant de, de conclure sur, sur The Lost City of Z, je propose peut-être euh, d'écouter euh, ce dernier morceau qui s'appelle... Euh, confrontation et qui toi a dit tu me l'as dit te fait penser à certains à certains 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 autres compositeurs de musique de film on en reparle tout de suite après Confrontation, le dernier extrait euh, de cette première partie consacrée à The Lost City of Z. On retrouve un petit peu donc, le thème euh, principal euh, fondu avec quelque chose d'un peu plus angoissant, un peu plus anxiogène. Euh, et c'est un moment aussi un peu, un, peu, un peu charnière du film. Pour toi, Adib, particulièrement ce morceau-là, il t'a euh, attrapé, catché comme on dit. <rire>
1: Bah, il m'a plus attrapé à l'écoute de la BO justement qu'à la, qu la vision du film. Et euh, mais ouais, je trouve qu'il y a un petit côté, euh, vous ne vous serez pas forcément d'accord, mais un petit côté Morricone ouais, dans cette euh, répétitivité et puis euh, euh, ouais, bah, prise avec le temps justement, cette espèce de suspension du temps. Parce que j'ai toujours trouvé que Morricone c'était le compositeur de la suspension du temps. Et euh, pff, voilà, ouais, c'est un morceau que j'aime j'aime beaucoup.
0: Je comprends cette idée de, de, de sensation, d'étirement de, qu'on peut retrouver chez, chez Morricone euh, avec ses grands, ses grands duels, notamment euh, dans les westerns, euh, ou pas d'ailleurs. Mais c'est cette impression justement que le, le temps est prolongé. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu cette sensation-là. Euh, c'est les... presque à duel de western, Pe Peut-être par les cordes en fait, euh, qui... ces montées de cordes. Euh, je...
2: C'est des cordes assez, assez froides comme ça. C'est peut-être là, là, moi, je retrouve aussi un peu un rapprochement. Si tu me l'avais pas dit, euh, j'y aurais pas pensé, mais c'est vrai qu'il y, y a ce côté très, euh, très, très étiré dans le sens où as... les graves sont super graves. Et euh, par-dessus, tu as une fine couche de cordes assez froide. Et euh, ça, ça me fait penser un peu à, euh, ben, euh, à ce qu'Ennio Morricone a fait pour...
1: Le côté lancinant, c'est ça que je recherchais aussi. Lancinant.
2: Moi, j'allais dire Tarantino. Voilà.
0: voilà. Non, je trouve que vraiment chez Morricone, par contre, il y a plus d'expérimentation au, euh, au niveau de la au niveau sonore, texture... Ouais, ouais on est d'accord, de... hein, je pense
2: pas que ce soit comparable beaucoup plus que ça, tu vois, mais, mais du coup, euh, en parlant de ça, mais du coup, c'est vrai que ce petit passage-là, euh, dans 2-3 trucs, il m'a quand même fait penser euh, à ça. Confrontation, c'était donc le
0: dernier extrait de Christopher Spellman pour The Lost City of Z, un film, vous l'aurez compris, qu'on vous recommande vraiment chaudement, parce que je trouve qu'en tout cas 2017 continue hein, parce que d'une très bonne façon c'est vraiment la troisième grande claque que je me prends cette, euh, cette année et euh, je crois que l'année dernière si je me souviens bien, j'en avais pas eu euh, sur toute l'année, j'en avais peut-être pris une enfin euh, si j'en avais pris une sur, mais pas voilà, là c'est vraiment, on a affaire à. enfin moi j'ai eu affaire à trois grands films depuis le début de l'année et là vraiment The Lost City of Z pour moi c'est euh, un grand classique euh, voilà euh,
1: immédiat. J'avais pris qu'une claque, mais c'était pas mes parents, donc ça coûte. Pas.
2: <rire> non, mais moi, euh, c'est ouais, probablement un des meilleurs films que j'ai vus euh, sur ces derniers mois. Mais, euh, en tout cas, dans les dans les nouveautés, parce que euh, je sais pas, j'ai vu Arrival aussi, mais euh, j'ai mis un temps à le voir. Il commence déjà à dater un peu, mais euh, mais sinon. Ouais, ouais. Qui
0: pas aussi. Enfin, moi, j'ai pas eu la même sensation. Arrival, j'ai beaucoup aimé le film, mais ça m'a pas mis, euh, ça m'a pas, voilà, allongé pareil que
1: que sur la City of Ozine ça laissait pas cette euh, cette sensation de instant classic. <rire>
2: non mais c'est vrai. est-ce est est je... que tu es américain a dit parce que au début j'ai cru que tu étais non, anglais.
1: C'est l'accent australien c
2: Ah c'est vrai. Okay. Ouais. Non, non mais j'ai ai beaucoup aimé le le, le Rival
0: de de Villeneuve là mais je je sais pas il y a vraiment quelque chose qui est tout de suite euh, en fait, tout est énorme dans ce film-là. Il y a un côté gigantisme, mais en même temps, il y a quelque chose de très, très intime. Enfin, tu vas me dire, finalement, sur Horrible aussi, mais voilà, ça me touche moins, en tout cas. Et puis là, l'histoire au niveau des liens entre, entre chaque personnage, de l'évolution de, 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 tout, de, de toutes ces personnes, et la fin, euh, qui est très réussie aussi, et que je trouvais justement moins réussie, euh, la fin de Horrible, laisser peut-être un petit peu mmh. un petit peu plus euh, plus perplexe. Mais voilà, The Lost City of Z, on vous le conseille. Pour la deuxième partie de notre émission, on va s'attaquer à l'actualité de ces dernières semaines, ces deux dernières semaines et de cette dernière semaine. Et vous n'avez pas forcément pu passer à côté de la belle et la bête le... Film live de Disney, donc euh, inspiré de leur version animée. On retrouve à la baguette euh, Alan Menken et il y a un morceau, voilà, juste pour comparer, parce que c'était juste pour la curiosité, euh, comparer deux morceaux. Je vais vous faire écouter euh, le morceau Belle, en fait, qui est une reprise euh, du morceau, enfin de, de la chanson Belle, euh, où on entend euh, donc de dans l'inverse. Non, pas de dans, <rire> la version, euh, euh, et, euh, dans la version originale, c'est Paige O'Hara qui chante et dans la version actuelle, c'est donc Emma Watson. On va enchaîner peut-être les deux morceaux et, euh, pour pouvoir en parler et justement faire ce petit jeu un petit peu de différencier euh, les, les deux morceaux. C'est parti
2: Is he gone? you imagine? He asked me to marry him. Me, the wife of that boorish, brainless. Madame Gaston, can't you just see it? Madame Gaston, his little wife. No sir, not me, I guarantee it. I want much more than this provincial life. in the great white somewhere I want it more than I can tell And for once it might be grand To have someone understand I want so much more than they've got planned Can you imagine? Me, the wife of that boorish, brainless... Madame Gaston, can't you just see it? Madame Gaston, his little wife, <sighs> No, sir! I more than I can tell. And for once, it might be grand to have someone understand. I want so much more than they've got
1: planned.
0: Belle, la reprise de la chanson Belle qu'on retrouve dans les deux versions, la version animée et la version live. Alors peut-être pour en parler euh, dans un premier temps, on va demander à Michmich, -Mich, parce qu'il est un peu vierge de, 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 ce, de ce film, entre guillemets, puisqu'il se rappelle plus trop de la version animée. Il n'a pas vu euh, non plus la nouvelle version. Euh, donc voilà, est-ce que tu as... Euh, une, quelque chose à dire sur ces deux versions ou le, ce qui pourrait les différencier
2: oh, mais Déjà, j'ai trouvé ça cool. Euh, je veux dire, la musique en soi, elle est magnifique. Euh, Dans ah, euh, le Déjà, ça, c'est cool. Ouais, ouais, mais là-dessus, là, euh, là -dessus, on est d'accord. Hein. <rire> euh, donc, tranquille. Après, euh, moi, peut-être euh, pour te décevoir, Hubert, euh, je m'attendais à un truc de fou euh, de la part de Paige O'Hara, puisque euh, tu nous as sous-entendu hors antenne que, que Emma Watson ne faisait pas le poids. Et, euh, et je trouvais que, voilà, c'était honorable. Hein, euh, y a pas, on sent que c'est pas une chanteuse, mais euh, je veux dire, elle fait le taf quand même, quoi.
0: Là, moi, je trouve, pour être honnête, qu'elle euh, fait pas le taf du tout.
2: <rire> bah, en tout cas, sur que, cet euh... extrait-là, moi, je trouve que c'est
0: en tout cas si tu t'écoutes bien l'extrait avec Emma Watson tu vois qu'il y a plein de moments où euh, c'est rattrapé par ordi alors je sais plus euh, quelle est cette technique là euh, qui permet de lisser un peu les voix
2: yes. mais... alors as du melodyne ou de l'autotune mais, euh, mais euh, je pensais avoir entendu un truc mais vu qu'on parlait un peu par dessus et tout euh, genre euh, j'ai euh, pas forcément catché le truc mais, euh, mais ouais du coup euh, si, si vraiment c'est audible ça craint
0: ah, oui, c'est audible à deux ou trois moments dans cette chanson hein, qui te permet un peu à Emma Watson d'entendre de, 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 Emma Watson. Et j'ai vraiment un problème avec ça. Euh, c est, c est, déjà, c'est live, c'est Disney live entre guillemets. Euh, Je ne suis pas forcément toujours fan, notamment euh, j'ai vu la version du livre de la jungle qui est pour ma catastrophique il y a le cette version là que j'ai pas encore vue mais que j'irai voir bien entendu parce que j'aime beaucoup la version animée mais euh, j'ai l'impression fortement que c'est pas forcément très original et que ça va reprendre exactement très portrait l'histoire en tout cas dans la trame sonore on reprend déjà les mêmes chansons donc j'ai vraiment un problème avec ça alors après bien sûr il y a l'orchestration délicieuse de de Alan Menken, mais ça me pose un problème en tant que, voilà, j'ai l'impression qu'on me vend un produit qui, enfin, voilà, c'est voilà une, on me vend un produit, voilà, il n'y a plus du tout de... C est, c est, c est, voilà, ça reste quand même un, un art, le cinéma, et là, j'ai l'impression qu'on me fait vraiment du marketing, on va trop faire le film avec l'actrice qui marche, et puis, euh, voilà, tu vas gober ça et être
1: content. donc euh... Pour amener, pour amener un, un petit bémol à te dire, euh, 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 Mibert euh, je trouve aussi avec Emma Watson, elle est quand même euh, moins... Euh, moins qualifié pour ce ce rôle que que la version animée. Par contre, l'orchestration, je trouve qu'il s'est vraiment donné la manneken. Pour moi, il y a un gap au niveau du mixage et de l'orchestration. C'est c'est mieux. Mais même au niveau orchestration, hein,
0: le, cette version là est plus riche. Il y a plus de, de passages. Il a développé d'autres moments musicaux. Mais euh, mmh. euh, mais même avec une orchestration plus riche, ça fait pas pour autant un nouveau score et ça fait pas pour autant. Enfin c'est plaisant ouais. je dis pas le contraire mais il euh, y a vraiment ça pèche vraiment par il euh, y a vraiment aucune originalité de base dans ce projet dans ce projet là ouais, c'est euh, euh, ouais. euh, et je trouve que c'est un peu dommage de enfin Tant, tant mieux, hein. ça se trouve. Non, voir je, le je film, suis d'accord avec toi là. Cette vais voir mode le film, mais... je vais être surpris. Mais euh, j'ai vu le livre de la jungle. Et, et, alors, autant euh, Maleficent, il euh, y avait des idées parce que c'était pas la même chose. Pareil, ils avaient refait la même chose aussi avec le. C'était pas Disney, mais euh, sur le sorcière et, la... et la... C'était Blanche-Neige, c'était euh, The Huntsman, ils appellent ça en, en... Mm. en anglais. Ah oui, juste euh, avec euh, la meuf de le... Twilight. Ouais, là pour le coup c'est pareil, c'est pas la même histoire. On sert quelque chose d'autre et oh, oh, pourquoi pas Il y a pas, c'est pas un problème. Euh, même la version de La Belle et la Bête de Christophe Gans euh, qui est sortie euh, il y a deux ans avec Léa Seydoux et Vincent Cassel, il y avait plein de choses très bien, notamment la musique qui est absolument euh, magnifique. C'est une des meilleures bandes originales françaises de ces euh, dix dernières années. Mais euh, mais ils nous proposait une vision originale, quelque chose de neuf. Et là il n'y a il a pas de il n'y a pas ça quoi
1: moi j'attends la version live d'Aladin je sens que ça va être merveilleux ça va être un moment <rire> avec <'avire>. Kevin Adams <rire> avec Jacques Jacques Hall. Bon, euh... <rire> <rire>
0: alors l'autre grosse euh, sortie euh, donc euh, mise à part la Belle et la Bête bien sûr enfin une des sorties euh, marquantes de, de de ces deux ou trois dernières semaines c'est euh, Grave euh, grave, je ne sais pas si vous avez entendu parler euh, du film Grave, hein. qui est un film franco-belge. Donc, Mich, tu en, en as peut-être entendu parler. Ah, j'en ai
2: entendu parler j'en ai entendu le plus grand bien. Euh, J'ai vraiment envie d'aller le voir parce que, parce que apparemment, c'est le genre de film euh, qu'il faut aller voir. Parce qu'aller voir un film français, euh, c'est un acte politique. <rire> Donc, euh, ouais, il faut, je pense, euh, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vu, mais euh, de ce que j'en entends euh, de gens de bien. Euh, C'est le genre de film euh, à soutenir, quoi.
0: Eh bien, moi, je l'ai vu. Et je vous en parle après, après ce premier extrait, que, enfin, ce seul extrait, de toute façon, euh, de Grave qui s'appelle Lust. Et la bande originale est signée Jim Williams. Lust, un extrait de Grave, une bande originale de Jim Williams. Alors le film, c'est le premier long de Julia Ducourneau et c'est un premier film qui est euh, audacieux, c'est le moins qu'on puisse dire en tout cas. Euh, alors pour être honnête, moi je suis allé dans, j'ai vu le, le film pas dans pas en entier parce que j'ai pas réussi à tenir jusqu'au bout. J'ai je suis parti à un Pense un peu plus que la moitié. <rire> C'est vrai. Euh, ouais, ouais, mais c'était. C'est pas forcément parce que j'aurais pu aller au bout en fait, si tu veux, mais j'étais pas du tout dans l'esprit, le, dans, dans le mood du film, tu vois. J'avais pas envie de me forcer à, voir, à avoir des, des, des moments qui sont quand même un peu, un peu crado parfois. Euh, mais c'est pas, c'est pas crado gratuitement, je pense. Il y a quand même un vrai message. Je, je, je vais retenter de le revoir, de le voir cette fois en entier. Mais le, le film donc raconte l'histoire d'une jeune, d'une jeune fille qui est en première année d'école de de veto et qui est végétarienne et qui se retrouve euh, du jour au lendemain à manger de la, de la viande. Et euh, comme ça, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est assez... Voilà, le film, en tout cas, mérite euh, voilà, certainement le, le coup d'œil. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. C'est un ovni et je pense que la bande originale euh, correspond bien à, à ce côté-là euh, qui est très... Différent, différents, différents aspects sur cette bande originale. Et là, c'est vrai que c'est un aspect un petit peu atypique pour un film d'horreur parce que c'est vraiment... C'est même plus qu'un film d'horreur, hein, mais c est, c est vraiment, en tout cas, c'est vraiment un film de genre et qui, euh, qui supporte clairement ses, son interdiction au, au moins de 16 ans. Dernière partie, aujourd'hui, donc bien sûr, les coups de cœur. On va commencer par le coup de cœur de Adi, qui revient sur un film sorté il y a quelques mois maintenant. C'était en fin d'année dernière qui s'appelle Axo Ridge. Euh, tu ne tueras point. La bande originale est signée Robert Cregson-Williams.
1: Adi Ouais, j'avais loupé le film, donc euh, je voulais, euh, je l'ai rattrapé récemment et je voulais revenir dessus sur... Plus qu'un coup de cœur pour la BO, c'est euh, une recommandation pour le film, parce qu'il a. Il y a des choses qui m'ont dérangé dans le film, mais il y a des choses qui m'ont vraiment plu. Euh... Euh... Le côté... Euh... Toujours très prégnant dans les films de Mel Gibson de la de la foi, euh, et la morale m'a paru un peu douteuse à la fin. Peut-être que je l'ai pas compris, mais euh, ouais, je l'ai pas comprise. Mais euh, voilà. Par contre, les moments de de d'action, les moments de guerre, euh, c'était quasiment Level euh, Soldat Ryan pour moi. J'étais vraiment dedans. Euh, la musique, par contre, est pas très bien utilisée parfois. Je trouve c'est euh, un peu trop sirupeux. Euh, ça reste. Euh, euh, parfois ouais, indigeste un petit peu, et, euh, mais par contre à la réécoute, je le trouvais plutôt correct, et, euh, notamment le morceau que que je voulais partager. Euh, euh, Miraculous euh, Return. Je laisse Hubert euh, prononcer l'anglais dix euh, mille <rire> fois mieux que moi.
0: <rire> euh, bande originale donc de Rupert Gregson Williams, le frère de Harry. Gregson Williams bien sûr et c'est parti pour un retour miraculeux Tu ne tueras point. Bande originale de Rupert Gregson Williams pour le film de Mel Gibson. On va passer maintenant à la recommandation de Mich Mich qui va nous parler d'un film qu'il a vu récemment.
2: Oui, alors c'est le petit, euh, le gros court, euh, <rire> comme le traduisent les Québécois. Donc euh, The Big Short. Euh... En version originale, prononcée à la française, euh, c'était déjà un super chouette film. Franchement, moi j'ai kiffé, euh, j'ai kiffé de ouf. Un,
0: un peu complexe quand même, un peu. Oui, mais moi, enfin, comme je suis bout.
2: économiste, euh, j'ai tout compris. Ah oui, d'accord. <rire> non, 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 mais justement, je trouvais qu'il y avait ce côté, justement, euh, on, on vous prend bien pour les cons que vous êtes, euh, ou en tout cas les incultes que vous êtes à ce niveau-là. Donc euh, voilà, enfin moi, j'avais pas, j'ai pas du tout de problème avec le ton un peu. Euh, je ne sais pas, oh, infantilisant du film dans le sens où il te fait bien comprendre que tu n'y comprends rien et, euh, et comme il le sait bah, il ne te pompe pas et, euh, et la, la bande son moi je l'ai trouvé vraiment euh, plutôt folle parce qu'il y a de tout il y a vraiment euh, tout, il y a du funk il y a du jazz, il y a de la musique concrète il y a de la musique euh, beaucoup plus euh, à base de nappe euh, il y a des passages un petit peu plus grandiloquents et tout, enfin il y a vraiment
0: euh... à, à la baguette on retrouve euh, Nicolas Brittel qui avait composé pour Moonlight là en, en début d'année yes. euh, et c'est vrai qu'il est assez... Euh... Il est assez costaud le, le bodrin. Ouais, c'est un
2: polycasquette.
0: C'est un polycasquette, poly mais qui manque, manque pas de sensibilité et, et qui, qui dénote un petit peu, c'est vrai, dans. dans ce, enfin, en tout cas, pas chez tous, mais chez certains compositeurs américains, il n'y a, a, a pas de gros sabots pour
2: autant. C'est Juste, Et euh,
1: euh, euh, Claire Malenthal, moi qui suis monomaniaque de la musique orchestrale, c'est quoi que tu appelles la musique concrète
2: euh, et bien pour moi c'est de la musique faite à base de sons de tous les jours le meilleur moyen c'est peut-être d'écouter l'extrait justement de The Big
0: Short qui s'appelle donc Mouse Click Symphony Movement One et c'est signé Nicolas Brittel vous n'allez pas être déçu écoutez bien c'est très court comme extrait pour euh, le, la dernière recommandation du coup euh, ce sera pour moi Steve Jobs on, on sera vraiment resté dans la, enfin, pour les recommandations et coups de coeur dans des choses assez récentes mais c'est vrai que moi j'ai vu aussi Steve Jobs que j'avais pas encore eu l'occasion de, de voir je suis pas spécialement fan euh, déjà de, de l'homme en lui-même donc j'avais presque eu pas envie d'aller le voir au ciné donc... et puis au final je l'ai acheté en Blu-ray donc le, le mec un peu débile <rire> et, et le, le, le... alors Déjà pour la BO qui est excellente, hein, ça faut le reconnaître, de Daniel Pemberton. On avait entendu aussi dans. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film euh, avec un espion, the, the, the Uncle Man
1: Ah, les. Oui, euh, adapté, de la, adapté de la série Voilà, c'est ça. Adapté de la série avec euh, Et ben Henry si Cavill je...
0: Ouais si je ne m'abuse c'est Daniel Pemberton qui compose déjà euh, ouais, c'était qui...
1: assez stylé la compo elle était énergique elle, ouais, elle était chouette ouais.
0: c'est un, un compositeur qui est, qui est très bon et Steve Jobs c'est euh, assez chouette puis ça ouvre assez, en fait une, une exploration assez vaste aussi parce que alors sans aller dans le Mouse Click Symphony on retrouve un petit peu de jeu euh, dans, dans la bande originale il y a un moment un passage notamment où on retrouve euh, presque le bruit d'ouverture d'un Mac euh, qui est utilisé et samplé je sais pas si c'est tout à fait ça mais en tout cas il y a cette sensation là qu'on retrouve euh, de rester dans cet univers Mac et ce, ces sons qui sont bien particuliers euh, à la marque euh, là, l'extrait que je veux vous passer s'appelle The Skylab Plan. Il y en a un autre que je voulais vous passer, mais il est trop long, donc je pense que celui-là vous donnera une certaine idée de la bande originale, sachant qu'elle est aussi là euh, très très diverse. Il y a notamment un magnifique passage euh, qui est aussi où la musique joue un rôle magnifique et où le, 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 le passage du film aussi, c est aussi très beau. Je ne sais pas si vous avez vu, vous l'avez vu, Steve Jobs.
1: Euh, non, moi je ne l'ai pas vu personnellement, donc ce sera avec plaisir que je vais découvrir la, mu la musique.
0: Et eh ben le... oui, donc le, le, le passage éventuellement euh, que je vous invite à, à voir, euh, et je pense qu'il faut le voir avec l'image, c'est l'explication en fait, euh, du, du plan qu'a manigancé Steve Jobs pour euh, être euh, de nouveau. conquérir le monde. Non, de nouveau employé par Apple, parce qu'en fait il a créé la compagnie Apple avec euh, un, un Steve Wozniak. Euh, qui est un, un informaticien aussi, ils étaient à deux ou à trois dessus, je crois. Mmh. Et il se fait virer euh, dans les années 80 suite à, euh, à un, un ordinateur qui lance qui ne marche pas du tout. Il se fait, il se fait donc virer de la propre boîte qu'il a créé et il manigance tout un plan pour euh, re, euh, retrouver sa place au sein euh, de Mac et être finalement réemployé par, euh, par, par la firme. Et tout ce plan donc ça s'étire. C'est une scène qui s'étire sur 10 minutes où il vous explique toute cette manigance, toute cette euh, mani manigances. cette, oui, toutes ces manigances. <rire> merci, c'est gentil. Toutes ces manigances. Et, euh, et donc il y a une sorte de montée en puissance qui euh, qui, euh, qui, qui qui est très très chouette. Donc ce n'est pas ce passage-là que je vais vous passer. Ça sera The Sky La Plane, qui est un passage un peu plus enjoué, euh, mais euh, qui est aussi tout aussi Réussi. Je crois qu'on a fait le, le tour, on a vu donc, ces, ces trois parties-là, Mélodie en sous-sol, ça se termine. On se retrouve dans deux semaines pour parler d'une autre actualité, d'un autre film. Vous pouvez bien sûr donc retrouver euh, Adi sur Syllabeo, Mich Mich sur Chronomusique.
2: Exactement, 2K1Z. 2K1Z,
0: voilà, c'est ça. Sachant que toi, Miss Smith, t'as sorti une vidéo il y a peu de temps, je crois.
2: Je sors des euh, vidéos toutes les deux semaines, cher ami.
0: Oui, assez régulièrement. J'ai vu donc celle sur Booba, je sais pas si c'était la dernière ou l'avant-dernière.
2: <rire> c'était l'avant-dernière. C'était la à, meilleure. Toi. En fit avec Jimmy Magardo. C'est pour ça que c'était la meilleure. Il hein. n'y euh, a pas de secret, il faut s'entourer des plus grands. Et euh, Jimmy Magardo, c'est un des plus grands. Et parler des plus grands, Booba. <rire> ah oui, c'est vrai qu'il Et... y avait Booba.
0: Et Addy, toi, euh, vous avez sorti une dernière une vidéo euh, encore euh, énorme au niveau du contenu, toujours gargantuesque, qui est une vidéo sur le petit dinosaure. Je vous encourage vraiment à, à aller voir donc euh, ce, euh, ce, 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 cet épisode sur la composition donc de James Horner, un, un classique de James Horner, le petit dinosaure. L'émission est à retrouver euh, en podcast sur iTunes, sur podcast Addict. Vous pouvez bien sûr retrouver Mélodie en sous-sol aussi, sur euh, La Grande Évasion et aussi euh, Médiapason. Je pense que, voilà, généralement c'est avec un petit peu de décalage pour, pour étaler un petit peu plus ça dans le, euh, dans le temps, mais vous pouvez retrouver l'émission sur, sur tous ces médias. On se quitte donc avec The Skylab Plan, le, la bande originale de Steve Jobs par Daniel Pemberton. Portez-vous bien, ciao! Ciao! Ah, ciao, bye bye!